0: مقصد الطالبين لله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى اذكر ما يدل على محاسبة العبد نفسه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظوا نفس ما قدمت لغد أي ليفكر الإنسان ما قدم ليوم القيامة وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه اليوم العمل وغدا الحساب قال رضي الله عنه ارتحلت الدنيا وهي مدبرة وارتحلت الآخرة وهي مقبلة أي سارت اليوم العمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل رواه البخاري في كتاب الرقاق اذكر أعظم حقوق الله على عباده اعلم أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وألا يشرك به شيء أفضل عمل هو الإيمان بالله والرسول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام فلا شيء أفضل من الإيمان بالله والرسول لا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا صلة الرحم ولا بر الوالدين ولا الإصلاح بين الناس المتخاصمين كل ذلك ليس أفضل من الإيمان بالله والرسول ومن مات وهو يؤمن بالله ورسوله سيخلد في الجنة أما من مات على الكفر فإنه سيخلد في جهنم مهما كان محسنا في هذه الدنيا قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة إذن الذي يدخل الجنة هو المؤمن أما الكافر فلا يدخل الجنة مهما كان أحسن في هذه الدنيا لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد وهو الذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الكفر ما دون الشرك الله تعالى قد يغفره لهذا العبد مهما كان ذلك الذنب كبيرا وكذلك جميع أنواع الكفر لا يغفرها الله لقوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ما هو اقل شيء تحصل به النجاه من الخلود الابدي في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم اي بشارته التي بشرها الملك أنها ستلد عيسى عليه السلام من غير أن تكون متزوجة برجل الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء خلق عيسى خلقا في بطن مريم عليه السلام من غير مطفة رجل ولا امرأة قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه الله خلقا أما من يقول والعياذ بالله إن عيسى هو ابن الله لأنه لا أب له فماذا يقول هذا القائل في آدم عليه السلام الذي ليس له أب ولا أم وماذا يقول في حواء التي ليس لها أب ولا أم الله تعالى خلقهما خلقا من غير نطفة رجل ولا امرأة وكذلك عيسى فعيسى بشر وآدم بشر وحواء بشر وكل من خلق الله سيدنا عيسى عليه السلام خرج من بطن أمه من حيث يخرج الناس هو نبي رسول كريم على الله ليس إلها قال الله تعالى كانا يأكلان الطعام عن عيسى وأمه الذي يأكل الطعام ويدخل الخلاء وينام ودخل الكتاب في صغره عليه السلام تكلم في المهد لكن رجع وسكت ثم دخل الكتاب تعلم القراءة والكتابة فهذا لا يجوز أن يكون إلها وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق وروح منه معناه أن روح عيسى عليه السلام صادرة من الله خلقا وتكوينا ليس معناه أن روح عيسى عليه السلام جزء من الله الجزء مخلوق والمركب مخلوق الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء موجود لا كالموجودات ليس له أبعاض ليس له أجزاء الله تعالى خلق الأجزاء وخلق الأبعاض وخلق الأجسام الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر فالله تعالى لا يقال عنه روح ولا يقال عنه جسد فهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث وروح منه معناه أن روح عيسى مشرف عند الله وأن روح عيسى خلق من خلق الله أليس نقول عن المساجد بيوت الله؟ نقول المسجد بيت الله معناه مكان يعبد فيه الله ليس معناه أن الله يسكنه لا الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون ساكنا في مكان ولا في جميع الأماكن ولا في السماء ولا في العرش لأنه ليس جسما بالمرة ليس حجما بالمرة قال الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار معناه انا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم إن كان صغيرا كالذرة وإن كان فوق ذلك كحبة العدس وحبة العنب وإن كان فوق ذلك كالإنسان وإن كان فوق ذلك كالسماوات وإن كان فوق ذلك كالعرش كل بخلق الله فالله الذي خلق كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم لا يجوز أن يكون له حجم بالمرة فهو موجود بلا مكان لا بداية له ولا نهاية الشيء الذي له مكان له جهة يكون حجما الله خالق الأحجام كيف يكون له مكان كيف تكون له جهة جهة فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء لأن الله سبحانه وتعالى ليس جسما ليس حجما فلا يقال إن الله يسكن السماء أو يسكن العرش أو يسكن كل مكان نحن نرفع أيادينا هكذا في الدعاء ونرفع أبصارنا في الدعاء إلى السماء تعظيما لله ولأن السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات ليس لأن الله يسكنها الرسول لما عرج به صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه صعد إلى مكان يلتقي فيه برب العالمين أعوذ بالله إنما المقصود تعظيم الرسول بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي حتى وصل إلى الجنة ودخلها ووصل إلى مكان سمع فيه صوت أقلام الملائكة الذين يكتبون في صحائفهم ينقلون من اللوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان وكل الأماكن بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء العرش كما الفرش وهو أسفل العالم بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء الرحمن على العرش استوى معناه قهر ليس معناه قعد ولا جلس ولا استقر الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين مستغن عن هذا الخلق والجنة حق أي اعتقد وصدق أن الجنة شيء حق محقق لا بد كائن الجنة الآن موجودة وكذلك النار والنار حق شيء محقق ثابت كما جاء في القرآن والحديث الآن النار موجودة تحت الأرض السابعة منفصلة والجنة موجودة فوق السماوات السبع منفصلة وفوقها العرش وفوق العرش مكان يوجد فوق العرش كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب الملائكة من مظاهر رحمة الله خلقهم الله قبل الإنس والجن وهم أكثر من الإنس والجن وسائر المخلوقات الجنة من مظاهر رحمة الله خلقها الله قبل جهنم وهي أوسع من جهنم بكثير هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من مات على الإيمان مهما كان عليه من الذنوب لابد أن يدخل الجنة من مات على الكفر مهما كان محسنا في الدنيا لابد أن يخلد في جهنم رواه البخاري ومسلم وفي حديث آخر فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قالها مصدقا ليس منافقا يوجد منافقون أيام الرسول كانوا والآن يوجد ينطقون بالشهادتين ويظهرون الإسلام لكن في بطونهم يكذبون الدين فهم كفار يسمون المنافقين هؤلاء الذين كانوا منافقين وماتوا على ذلك يخلدون في جهنم كعبد الله بن أبي بن سلول هذا كان منافقا يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم صورة في آخر حياته طلب من الرسول رداء ليكون كفنا له في آخر حياته ظهرت منه أشياء ظن الرسول أنه زال عنه النفاق فلما مات صلى عليه الرسول ما كان يعرف أنه مات منافقا الرسول لا يصلي على كافر وهو يعلمه كافرا لا يفعل ذلك فلما حصل هذا نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وهذا دليل أن الرسول لا يعلم الغيبة الذي يعلم الغيب هو الله وانتبهوا من يقول إن الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعلمه منافقا كفر لأنه كذب الدين وجعل الرسول متلاعبا بالدين والعياذ بالله رواه البخاري ويجب قرن الإيمان برسالة محمد بشهادة أن لا إله إلا الله وذلك أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار يعني إذا إنسان مثلا قال أنا آمنت بالله ولا أؤمن بالرسول فهو كافر فهو كافر لا ينفعه قوله أنا أؤمن بالله لا ينفعه تصديقه بوجود الله المؤمن هو الذي يؤمن بالله ورسوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر خالد في جهنم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إِذَا الذي لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالرسول أو لا يؤمن بالله ولا بالرسول فهو كافر والله لا يحب الكافرين ليس كما يقول بعض الناس الله يحب الجميع لأنه خلق الكل الله خلق الكل لكن لا يحب الكل الله خلق كل شيء لكن هل يقال الله بما أنه خلق كل شيء فهو يحب كل شيء لا الله تعالى لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي ولا يحب الرذائل ولا يحب القبائح سبحانه وتعالى ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أي من غير تفصيل أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي وأعتقد وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. الله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق العبادة. وهي نهاية التذلل، هذا معنى العبادة. أقصى غاية الخضوع والخشوع. ليس معنى العبادة إذا تذلل الشخص ليس غاية التذلل وليس غاية الخضوع. حصل من صحابي جليل وهو معاذ بن جبل أنه ذهب الشام ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسجد للرسول هو لا يعبد إلا الله الرسول قال له ما هذا يا معاذ قال يا رسول الله ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك قال الرسول لا تفعل لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها معناه هذا لا يكون إلا لله وما قال له أنت كفرت مع أن هذا من مظاهر التذلل لكنه ما تذلل للرسول نهاية التذلل عليه الصلاة والسلام فإذا إنسان توسل برسول الله توسل بنبي توسل بالعمل الصالح توسل بالرجل الصالح لا يقال عنه عبد هذا الرجل إذا إنسان تبرك بالنبي تبرك بقدر النبي تبرك بآثار النبي تبرك بالصالح بآثار الصالحين لا يقال عبدهم ولا يقال عنه قبوري لا الرسول كان صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة وهم يجتهدون في أن لا يسقط ماء وضوئه حين يتوضا على الأرض يضعون اياديهم وهو يراهم يتبركوا به يتسابقون إليه ولا ينهاهم بل يفرح لهم لأنهم يتبركون به عليه الصلاة والسلام ومن لم يمس هذا الوضوء كان يأتي إلى صاحبه الذي مس ويمسح عليه والرسول كما ثبت في البخاري ومسلم لما حج حجة الوداع وزع شعاره بين الناس كان الصحابة نحو مئة ألف هذا يأخذ شعرة هذا يأخذ شعرتين ليبقى بركة بينهم ليبقى بركة بينهم الرسول رآهم بل هو الذي قال لأبي طلحة الأنصاري اقسم بين الناس هو الرسول قال ذلك فالرسول مبارك وشعره مبارك وآثاره مباركة وهذا تبرك ليس عبادة للنبي ليس عبادة للولي حين نتبرك به نحن نعتقد أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله لكن الله تعالى جعل في بعض خلقه بركة فنحن نستفيد من هذه البركة وهي زيادة الخير ونطلب من الله أن يزيدنا خيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبالصالحين أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن الله أرسل النبي محمدا إلى كافة العالمين من انس وجن، صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى، الرسول لا يجوز عليه الكذب، ولا يجوز عليه الخيانه، ولا الجبن، ولا يحصل له مرض منفر، ولا يجوز عليه الكفر، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. لا قبل النبوة، لا قبل نزول الوحي، ولا بعد نزول الوحي، ولا الكبيرة من الكبائر، لا يحصل منه زنا. ولا يحصل منه شرب خمر ولا يحصل منه هم بالزنا ولا تحصل منه صغيره فيها خسه او دناءه كسرقه حبه عنب هذا مستحيل على كل نبي من الانبياء الذي قد يحصل من النبي معصيه صغيره ليس فيها خسه ولا دناءه لكن يتوب فورا حتى لا يتبع في ذلك، فالانبياء معصومون اي محفوظون من الكفر والكبائر وصغائر الخسه والدناءة قبل النبوة وبعدها، ولا تحصل لهم امراض منفرة كالبرص والجذام والجرب وخروج الدود من الجسم، كل هذا لا يحصل لنبي من الانبياء. صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه لابد أن يؤمنوا بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من المكلف أن يؤمن بشريعة الرسول ويجب عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والأسوة القدوة نحن يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه فيما أمر به من الواجبات وأن نجتنب ما نهى عنه من المحرمات ما المراد بالشهادتين؟ المراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى فهو وحده يستحق العبادة مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المراد بالشهادتين توحيد الله تعالى إثبات الألوهية لله تعالى وحده وترك الإشراك به سبحانه وتعالى والتصديق برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الاعتراف والتصديق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي زاده الله شرفا وتعظيما وسلم أمته مما يكره عليه الصلاة والسلام وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات